Tudo ok? E vamos começar. Já começamos nos dois sítios. Bem-vindo. Obrigada, Obrigada por teres aceito o meu convite para participar na, à descoberta da PNL, em que a intenção é falar com pessoas que trabalham na área e que tenham experiência e histórias para contar. Um, a minha viagem na PNL começou há 11 anos atrás e foi contigo. E eu lembro-me quando entrei para a formação da, para, o, para o Practitioner, que eu não sabia o significado das, das siglas, PNL, não sabia o que é que significava, nem sabia que era PNL, a Programação Neurolinguística. E tu inicialmente viste, como deves pedir em todas, em todas as formações, qual é a intenção de nós estarmos ali. E eu lembro-me de ter escrito, está claro, estou a ver a imagem, ter escrito na parte de trás do caderno, controlar as minhas emoções. Uhum. <risos> Porque Boa. as pessoas andavam, o feedback que as pessoas me davam era, tens que controlar as tuas emoções, aprenda a controlar as tuas emoções. E, claro, uh, o percurso de, de há 11 anos até cá tem sido, no mínimo, interessante uh, em relação a controlar as minhas emoções. Acho que ainda não sei, mas pronto. Um, foi quando eu comecei o meu caminho na PNL. Um, também queria que tu falasses da tua experiência, como é que tu começaste e, obviamente, o percurso que tens feito ao longo destes anos todos, porque uh, a Life Training existe em 15 anos. Desde 2008. 12, 12 anos e meio. Pronto, mas o teu percurso começa antes, né? na, na programação. Sim. E porquê é que escolheste a programação? Porque neste momento tu tens várias vertentes, não é só a PNL que tu fazes, tu fazes outras, uh, tens outras vertentes. O que é que te fez começar com a programação neurolinguística? Olha, já são muitas perguntas, não é? Eu, eu antes, antes de... Antes de... Antes de te dizer o que é que me fez começar com a programação neurolinguística, se calhar vou-te dizer que quando tu entraste no curso, tu não sabias o que é que programação neurolinguística queria dizer, pois, eu, eu, pois eu, também, eu também, a primeira vez que ouvi falar sobre PNL, apanhei a sigla, na altura em inglês, apanhei um senhor australiano a fazer uma palestra, e ele, em algum momento, intitulou-se como sendo Master in NLP. E eu tentei tomar nota da, da sigla, mas não apanhei muito bem, percebi que a, 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 acabava em pi e fiquei curioso em relação àquilo. E, e na altura foi uma pessoa que estava a fazer uma, uma formação em, em vendas não, e, e cativou-me muito, cativou-me pelos conteúdos que apresentou, mas sobretudo eu lembro-me de ter chegado a casa, isto deve ter sido em 2003, 2004, eu lembro-me de ter chegado a casa e ter dito à minha companheira, olha, estive tive a assistir a uma palestra, foi muito interessante, porque pá, era uma pessoa, eu não sei explicar muito bem, mas estava a acontecer alguma coisa que eu nunca tinha visto desta forma, eu já, sei lá, te, as minhas experiências mais recentes eram aulas na faculdade, que eram assim uma coisa meia, na maior parte das vezes, meio aborrecida, e eu não ia, havia muita ligação e muito envolvimento entre quem falava e quem ouvia. E, e eu ali tinha tido uma experiência muito diferente, uma experiência até estar num, num seminário de três horas e aquilo pareceu que demorou 30 minutos, as pessoas estavam super divertidas, cantaram, envolveram-se nos conteúdos e eu cheguei ao final com a sensação de eu, aprendi, eu consigo mais ou menos explicar o que é que eu tive aqui a aprender. Ou seja, eu, eu diverti-me, mas eu prestei mesmo atenção de uma forma que eu não consigo conscientemente explicar muito bem o que é que aconteceu, como é que ele me transmitiu esta informação ao ponto de ela ter ficado tão presente para mim, aliás está tão presente que isto aconteceu há 15 anos e eu lembro-me de algumas das coisas que foram ditas nessa, nesse seminário e lembro-me de alguns exercícios que foram feitos e sobretudo que acho que é se calhar o mais importante lembro-me de algumas emoções que eu senti e lembro-me de algumas emoções que eu senti até em relação ao formador também, ao estar a observá-lo e, e sentir uma conexão com ele. E, e isso fascinou-me muito. Só que só alguns anos mais tarde é que eu percebi que a tal da NLP era Neuro Linguistic Programming. E era aquilo que... Ele falou um pouco sobre isso no meio dos conteúdos, mas muito mais importante do que isso, ele fez NLP enquanto estava à frente do grupo. Ele criou ligação com o grupo, ele uh, criou rapor, ele observou e calibrou atentamente as pessoas que tinha à sua frente. E eu, de facto, nunca tinha visto ninguém a fazer isso. Essa foi assim, a primeira experiência. Depois, mais tarde, quando comecei 
de facto, a estudar PNL e, e a lidar com formadores de PNL, comecei a, assim, a posteriori a entender o que tinha acontecido ali naquela sala. Mas esse foi o, foi o primeiro contacto, foi assim, um contacto muito acidental. Depois, mais tarde, eu, eu conheci uma outra pessoa durante um jantar, conheci uma pessoa que também tinha, uma pessoa que tinha ido fazer uma palestra numa, numa empresa onde eu trabalhava, onde tu também trabalhaste, onde nós nos conhecemos, aliás. Exato. É? Pois é, isso foi em 2003. É, isso foi em 2003 e eu, eu, isto já foi um pouco mais tarde, já deve ter sido para aí 2005, eu estive sentado numa mesa, num evento com uma pessoa, um senhor inglês e ele também era, também me foi apresentado como, olha, está aqui esta pessoa que é massa em NLP, eu disse, então é agora que eu vou descobrir o que é que é essa cena. <risos> então eu perguntei-lhe, olha, mas explica-me o que é que é e ele começou-me assim a falar sucintamente sobre isso e uh, despertou muita curiosidade e eu comecei assim a fazer as primeiras buscas, a encontrar as primeiras coisas. Depois, em 2006, eu estudei coaching eh, com a Cris Carvalho, fiz a certificação em coaching com a Cris Carvalho e a Cris também tinha estudado PNL e eu também já tinha feito muitas perguntas, ela também me apresentou sucintamente o que é PNL e eu então, nessa altura, eh, eh, comecei assim, a investigar mais. E em 2006, fui ao evento do Anthony Robbins, ao Analyst Power Within, em Londres, ah, e, e lá apanhei-me antes de pessoas que me falavam NLP, NLP, NLP e naquele entusiasmo também de ver o Tony no palco a fazer aquela magia toda dele aquela, aquela, aquela energia toda, aquela capacidade de, de captar a atenção das pessoas também me disseram, ah, sabes que o que o Tony está a fazer no fundo é NLP e eu disse, pá, eu ainda não sei se sei exatamente o que isto é mas eu quero, 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 quero aprender e houve alguém que durante esse evento me disse, olha se tivesse que ir estar com alguém, vai estar com este tipo. Na altura falou-me de um trainer americano chamado Steve Linder e eu fui, no ano seguinte, fui estudar com ele em Inglaterra e começou aí o meu trajeto. Eu fiz o Practitioner de, de PNL, mais tarde fiz o Master Practitioner nos Estados Unidos e em 2009 fui fazer o, o Trainers Training com o nosso querido tio-avô John Grinder, tal como tu. E em 2009, eu já eu estava para aí no, não sei, no terceiro ou quarto dia do Trainers Training e o John Grinder tinha estado a fazer uma palestra e no final houve um intervalo, não sei se era um intervalo de almoço, eu peguei no telefone, liguei para casa e disse à Mia, ó oh, Mia, finalmente, finalmente. que é PNL. <risos> finalmente, depois de três anos e já, já ter feito este, andado nestes cursos todos, agora eu percebi, agora eu consegui perceber <risos> o que é PNL. E... Eu hoje em dia olho para a programação neurolinguística de uma forma extremamente aberta e, aliás, até eh, eh, acho que no, se calhar num trajeto que tem alguma coisa a ver também com o teu trajeto, não estou tão ligado a algumas das ferramentas que ainda hoje são apresentadas como PNL é isto, PNL é ver para onde é que o tipo está a olhar ou PNL é para a mão, não sei o quê. Né? Hoje em dia essas ferramentas, embora eu às vezes as utilizo assim, de uma forma muito funcional assim, muito orgânica, já, já não são assim, o, o meu grande foco porque eu, eu acho que em algum momento eu percebi que a PNL é de facto o, o estudo da estrutura subjetiva da, da, da nossa experiência humana e portanto cabe tudo lá dentro, portanto tudo é PNL e uh, hoje em dia interessa-me esse tudo o que, quais são as coisas em comum, qual é essa estrutura maior que está aparentemente presente em tudo aquilo que nós podemos chamar de experiência humana. Portanto, é, 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 PNL é isso. Grande Sim. abstração, não é? E explica, muitas pessoas perguntam, e a definição, e eu tipo, é, às vezes, é, é difícil de explicar, vamos experienciar, é, é preferível experienciar do que estar a explicar o que é por palavras, porque passa mesmo pela experiência. Sim, um... aliás, eu lembro-me okay, eu, eu lembro que em, em algum momento uh, alguém perguntou num dos eventos que eu estava, perguntou ao John Grinder so, sobre, esta, sobre esta expressão, programação neurolinguística. Né? E quando, quando, quando o Grinder, o Bandler e o, as outras pessoas, o Frank Putzli, aquelas pessoas todas que estiveram ligadas ao desenvolvimento da PNL, quando começaram a estudar isto, eles chamavam a isto, isto, esta cena, esta coisa, não tinham um nome, eles estavam por curiosidade, estavam a fazer experiências e a estudar e a modelar e, em algum momento, tiveram que arranjar um nome para isto. Não é? Eles, inicialmente, chamavam a isto meta. Meta no sentido de a estrutura das estruturas. E, e na, há, assim, um bocadinho uma disputa sobre quem é que realmente criou a designação, mas a designação foi mais um, 
uma necessidade prática, não é? Eu não, eu não vou fazer um curso de isto, não, é? não vou convidar as pessoas a vir estudar uma cena, não é? Tem que lhe dar um nome. E, portanto, é claro que eu compreendo que programação neurolinguística é um nome, é, ainda assim é uma descrição, é uma das muitas descrições que se podia dar. Há várias. Há uma das várias, não é? E, de facto, remete para a ideia de que há aqui processos neurológicos é? e que esses processos são acionados através de linguagens, de várias linguagens, e que deve haver uma forma de programar, desprogramar, reprogramar essas coisas todas, não é? Pois, pois consoante eh, o, quem fala sobre isso, uns focam-se mais na cena da programação e na ideia de que eu vou-te programar ou eu vou-te reprogramar, que é uma ideia assim um bocado assustadora. Outros focam-se mais na cena da, dos, dos, dos processos neurológicos, né? embora eu acho que uma das coisas que a mim me interessou sempre muito na PNL é que a PNL interessa-se por aquilo que é observável e não está propriamente... Hoje em dia há algumas pessoas ligadas à PNL que querem falar de PNL e de, de, de neurociências, mas a, a PNL nunca se interessou muito sobre se, está, se o que está a acontecer lá dentro é dopamina ou serotonina ou se é o córtex pré-frontal, porque isso, isso, não, é, isso não, é, não é sensorialmente descritível, não é? Isso é um, isso pode-se estudar, mas não é esse o objeto de estudo da PNL, porque a PNL interessa-se pela experiência subjetiva, isso já não é experiência subjetiva, né? mas há pessoas que bom, têm ido muito por aí, a mim essa parte não me interessa muito, e há pessoas que se interessam mais pela parte da linguagem, se calhar essa é a parte onde eu coloco mais foco, a linguagem, as várias linguagens. Que é interessante que se, se nós fizermos o chunking up, passa mesmo mais pela parte do corpo e, uhum. e das do, do, da linguagem não verbal e o impacto que isso tem, que muitas vezes vem ao de si muito antes da parte linguística. Certo. E, e agarrando naquilo que tu estavas a falar do, do Grinder, foi muito interessante que acho que foi este ano, em 2019, o último, o último ano que o Grinder teve cá em Portugal, em Sesimbra, a dar o Trainers Training, e alguém perguntou se fosse hoje, que nome é que davas à PNL? E ele respondeu, tentativa e erro, trial and error. Uhum. E a resposta foi tipo, tipo uhum. total. E é mesmo isso, um, é tentativa e erro e, e, e o resultado que vem daí e o padrão que pode vir a surgir daí. Sim, aliás, daquilo que eu entendo hoje em dia do, do que é que é a PNL e também daquilo que eu consigo imaginar que eram as intenções originais do, do, dos modeladores da, da PNL, tentativa e erro seria, de facto, uma, uma descrição linguística muito mais adequada, não é? Porque, aliás, eu, tanto da parte do, do, do John Grinder, como também de coisas que eu já ouvi do, do Richard Bandler, às vezes uma, há uma certa frustração quando, quando eles olham para, os, para o estado da PNL, há uma certa frustração, porque eles, eu acho que eles, no fundo, gostariam que o, os estudantes de PNL se conectassem mais com a, a experiência original deles, que foi né, o, 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 o que é que está a acontecer, o que, é que, o que é que gostaríamos que acontecesse, como é que se faz para chegar lá, e agora tentativa e erro, né, e vamos tentar coisas, mesmo coisas que nunca foram tentadas, ou que parecem disparatadas, ou vamos observar outras pessoas que já estejam a tentar, ou que estejam a tentar com sucesso, né, e, e que hoje em dia muitas pessoas estudam PNL, acho que sem se conectarem com essa estrutura, e mais conectados com, ah, tenho que fazer ancoragem, ou tenho que fazer uh, switch, ou... e, e, e essas ferramentas que às vezes são muito úteis, há casos, Sim. há casos Sim. específicos Sim. onde tu olhas e dizes, é pá, isto é, é um dos processos que em princípio vai funcionar. Só que, na maior parte dos casos, os processos assim desenhados limpinhos conforme são ensinados, não funcionam. Não é? Porque o mundo é muito mais dinâmico, muito mais subjetivo, muito mais tem muito mais mutações possíveis do que aquelas que nós às vezes queremos conceder, não é? E, e, e agarrando exatamente naquilo que tu disseste no processo todo da experiência, e sim, não, não posso falar tanto pelo Bangler, mas posso falar pelo aquilo que eu tenho assistido do Grinder, ele foca muito essa experiência através da modelagem, através da assimilação inconsciente, de desligar a parte consciente, até desligar a parte linguística, se for possível, para fazer esse processo de experiência e depois ir para a tentativa de erro. Ele foca bastante e nota-se quando ele fala de, epá, neste momento, ele disse já várias vezes, neste momento não se faz PNL, porque não se está a fazer modelagem. 
no, no core, no, no, na essência. Ele muitas vezes refoca aquilo que tu disseste e referindo-se à parte da modelagem, que, que é o que ele diz que é a PNL, que foi o que eles fizeram na década de 70, não é? Sim, porque quando, quando, eu, quando eu estou a, a estudar um, um padrão de PNL, não é? quando eu estou a estudar o switch ou estou a estudar a coragem, eu, eu, já, eu não estou a estudar PNL, eu estou a estudar uma aplicação de PNL, não é? Aliás, é, o, 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 o mesmo acontece quando, mesmo quando, quando eu estudo uma técnica em particular, por exemplo, do novo código, né, que é uma das coisas que tu tens estudado bastante e aplicado muito, mas eu estou a estudar, por exemplo, o jogo do alfabeto. Aquilo é uma aplicação de PNL, né? porque PNL é o processo que permite gerar ferramentas eh, como aquela. Né? E é, é por isso que... Eu, eu, e acho que é, é dif... não é muito fácil explicar isto numa fase inicial, sobretudo para quem ainda não tem conhecimento, não é? Não, é, não é fácil explicar isto, porque na realidade, na maior parte do tempo, quando nós estamos a ensinar PNL, nós na realidade estamos a, a ensinar aplicações da PNL. Para ensinar PNL é preciso ir mais atrás. Só que, só que eu acho que uh, há, há um número relativamente reduzido de pessoas que está realmente interessado nessa nessa abstração e em conectar mais com essa estrutura e depois a partir daí fazer os processos de modelagem, inconsciente, etc. Acho que é necessário, nem todas as pessoas eh, podem beneficiar logo numa fase inicial desse processo, não é? é por isso que às vezes há aqui, eu, eu, nós até ao longo dos anos fomos conversando várias vezes sobre isto, que às vezes há aqui há uns, há uns paradoxos e uns dilemas Ui. para quem ensina PNL, não é? que às vezes... Sim. Não é? Também no, no próprio processo de rapor e de adaptação às pessoas que nós temos à nossa frente e que querem aprender PNL, às vezes nós vamos tomando algumas decisões de, olha, eu vou ensinar esta ferramenta, em vez de realmente ensinar o processo que podia gerar a ferramenta. Porque senão a própria pessoa pode ficar um bocadinho frustrada com, com, com a aprendizagem. Não é? Sim, e aliás, lembro-me muito bem de uma das conversas que tivemos, que foi quando eu acabei de fazer o um novo código, a certificação do novo código e... E aquilo fez-me inicialmente muita confusão, exatamente porque era difícil de explicar e a experiência ainda estava tipo, e agora o que é que eu faço com isto? Uhum. Tipo, acabei de tirar uma formação, três semanas em Londres, um investimento financeiro e agora o que é que em termos práticos faço com isto? E o conceito de sem imposição de conteúdo era muito novo para mim na altura e estávamos a falar exatamente sobre isso e eu lembro-me de teres-me dito ah, o conceito de ausência de imposição de conteúdo é uma imposição de conteúdo. Tipo, yeah. e, e se formos a ver, esse paradoxo, esses paradoxos são they keep popping up ao longo do, do percurso. Sim. Esta, eu acho que esta conversa é, é, é uma conversa mesmo muito interessante e que até mesmo para quem quer recorrer, por exemplo, um terapeuta que trabalha com PNL ou um coach que trabalha com PNL, às vezes, quando o profissional utiliza uh, ferramentas, que são estas ferramentas de modelagem inconsciente, onde procura, a pessoa tem um problema, né? e, e para ela ultrapassar o problema, ela tem de ganhar uma competência qualquer. E se do outro lado o coach faz uma proposta que vai, em última instância, permitir ao cliente ganhar a competência através de modelagem inconsciente, um dos, uma das grandes dificuldades é que, no final, o próprio cliente, às vezes, nem sequer percebe resolveu o seu problema com base na, naquilo que o, que o coach ou o terapeuta lhe propôs. Nem vamos falar sobre isso. É? Nem, nem vamos ver. A quantidade de pessoas que eu às vezes vão fazer o follow-up e dizem ah, já me esqueci. Ah, já não é um problema. Já nem é. se lembram. É, é, é bastante... Ou, ou, ou dizem, ah, afinal, afinal não foi preciso fazer nada. Ou, ah, pá, nem, oh, nem sei muito bem explicar. Ou, deixou de ser importante. Não é? Eu é, tive... Às vezes tem conversas mesmo muito giras com clientes em que, onde nós utilizamos técnicas, de, de, por exemplo, do novo código, que são as técnicas onde se procura envolver o inconsciente na tomada de decisão, etc. E, e depois, no final, às vezes eu tenho, às vezes até dou por mim quase a ser pouco ecológico, sabes? A, a, a dizer, a, quando a pessoa diz assim, ah, não, mas, mas isto, se calhar isto nunca foi um problema assim tão grande. Eu digo, não, mas tu estás a dizer agora, mas há, há um mês atrás disseste que isto estava a dar cabo da tua vida. Ah, não, mas não era. E eu estava a exagerar na altura, porque, entanto, quando Foi. a pessoa ganha essa competência inconsciente e se liberta do problema, não é? Por exemplo, 
se, se alguém se, uh, diz, opa, neste momento sinto muita ansiedade, e a ansiedade está da casa da minha vida, não, não me deixa dormir, não, não me deixa ter, desenvolver naturalmente os meus relacionamentos, trabalhar, etc. Mas se acontecer alguma coisa inconscientemente que faz com que a pessoa deixe, deixe de sentir ansiedade, é natural ela olhar para trás e dizer, ah, não, se calhar eu estava a exagerar, não era assim tão mal, porque agora já não sente. E se tu me tivesse ensinado um truque qualquer, diz, ah, junta assim os dedos, não sei o quê, e a pessoa fizer e diz, ah, não, há aqui um processo, eu sei qual foi. Ou se lhe des uma pastilha, há aqui um processo. Mas se, se, se fizeres um processo inconsciente, pode não haver esse, esse gancho, não é? Aliás, eu, eu acho que é uma das coisas que às vezes eu dou por mim a fazer, enquanto coach ou, ou terapeuta, é a criar esses ganchos. Eu já desisti. Eu tive uma experiência que foi tão engraçada que eu tive que me rir. Foi um surfista uh, que, uh, que veio ter comigo que queria aprender a manter o seu estado debaixo d'água. Porque ele perdia o, perdia o estado, ficava nervoso, ficava ansioso e consumia oxigênio. Então ele queria. E eu fiz duas, três sessões em que utilizei um novo código, utilizei sinais, filtros, fiz o processo todo. Depois desapareceu. E eu costumo fazer o follow-up, porque quero, quero perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Fiz-lhe o follow-up, ele demorou duas a três uh, mensagens para responder, não respondeu à terceira, insisti, disse, oh, só para saber se a situação que inicialmente me procurou está resolvida. E ele, ele foi todo giro, ele respondeu-me, sim, está resolvida, mas não foi por causa de si. Ok, ok, okay. <risos> tranquilo. Uh, pode ter acontecido que ele resolveu a situação e não teve nada a ver com, com o processo, mas achei, achei, primeiro foi direto, foi, não, não foi por causa de si, não, não teve nada a ver com, com, os, com as sessões que nós fizemos. Uh, e sim, isso acontece N vezes da pessoa não ter uh, qualquer tipo de consciência. Um, de, do processo e, e já aceitei isso e estou tranquila, mas sim, acontece-me imensas vezes, imensas vezes, principalmente quando utilizo o novo código e, e basei muitas minhas sessões uh, no novo código, uhum. mas sim. sim. Eu, 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 acho, eu acho que hum, isso é uma situação muito natural, porque eu mesmo como, como uh, cliente, né? Acho que uma das coisas que, de que o John Grinder falou bastante quando criou o novo código foi da, da, do, da frustração que ele sentiu quando observava tantos practitioners de PNL que, que faziam PNL e estudavam PNL, mas tinham dificuldade na auto-aplicação. Né? E, portanto, eu acho que isso é, foi um convite que ele sempre lançou a que nós fôssemos os nossos primeiros clientes. E quando eu faço, é muito engraçado, porque quando eu estou a fazer auto-aplicação, por exemplo, tenho um problema, tenho, estou com uma dificuldade, e então vou utilizar um jogo do novo código. Só que eu próprio, não é? É que eu, se eu entrar no jogo, entro no, lá no, 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 no estado onde já não estou conscientemente a acompanhar muito o que está a acontecer. O que é isso é que depois, mais tarde, quando eu vejo um novo resultado ou vejo um novo comportamento, até para mim é difícil dizer, não, mas este comportamento apareceu por causa daquele jogo que eu fiz ontem. Ou será que apareceu só porque aquela pessoa me propôs? Ou será que apareceu porque ia aparecer de qualquer forma? Não é? E acho que demorou algum tempo até, até relaxar e dizer, não, isso nem sequer é relevante. O que é relevante é que eu tinha um problema e ele agora está ultrapassado, ou mudou, ou está diferente. Sim, sim, também aconteceu. Também aconteceu. Eu, por exemplo, eu lembro-me que quando, quando comecei a trabalhar com os sinais, eu, eu testei imenso os sinais em mim e só me apercebi do impacto que os sinais teve no meu autoconhecimento e na minha autocalibração, em questões de saúde, em questões de profissionais e pessoais, tipo, dois anos depois, tipo, ah, eu antigamente fazia, tinha este comportamento e agora não. Que engraçado. E foi tão inconsciente o processo, foi bastante inconsciente. Então aconteceu algo parecido. Sim, que, que simultaneamente nós também sabemos que um, este, este, este é um, o território do inconsciente, é inconsciente. Né? E, e, e ele também fica, é, é um território que também fica exposto a muita conversa da treta, não é? Porque Ui. eu... É porque eu posso literalmente chegar à beira de alguém e dizer, bato três vezes palmas e digo, ok, isto agora iniciou um processo inconsciente que depois vai mudar tudo para ti. Não é? 
e, uh, e, e este, entramos aqui num cenário às vezes um bocado que é dúbio, não é? Que é assim, uma zona cinzenta que é, mas então eu posso fazer qualquer coisa e propor à pessoa que isto lhe vai mudar a vida, não é? Sabendo até que às vezes o facto de eu bater três vezes palmas e dizer à pessoa isto agora vai mudar é em si uma programação inconsciente, é um ato hipnótico e que se tivermos muito rapor e a pessoa me atribuir uma forte autoridade até pode por si de facto gerar uma mudança, não é? Mas Sim. entramos aqui num território que eu acho que é um território onde eu vejo às vezes algumas pessoas que nem, nem estão ligadas à PNL, mas estão ligadas a uma forma à terapia ou que elas às vezes começam a acreditar muito que elas têm esta capacidade, não é? têm a capacidade da cura, do, têm a capacidade da mudança do outro, Bem, depois começam elas próprias a acreditar nisto, não é? Que é basta estás à minha beira que já te curaste. Anda comigo, passa é. mais tempo comigo. É, e, e depois, de repente, temos, quer dizer, podemos pôr, a, 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 eu acho que tu também lidas com isso às vezes, não é? a pessoas que estão ligadas a, a, a algumas áreas do conhecimento que têm um grande distanciamento em relação à PNL porque já assistiram às vezes a, a apresentações ou, ou a certas Sim. afirmações de ah, eu com PNL curo tudo, eu com, em cinco minutos mudo qualquer coisa e, e há pessoas que olham muito para a PNL como uma pseudociência, não é? Quando, quando a PNL nem sequer tem aspirações de ser ciência, é. logo até é um bocado injusto chamar-lhe de pseudociência, não é? é. E, mas há quem cria esse, esse afastamento e, aliás, ao longo dos anos tem sido uma das dificuldades e aproveitando também que este espaço que tu me estás a dar para falarmos sobre PNL uma das dificuldades que eu tenho tido é de eu gostar muito de programação neurolinguística de poder fazer um daqueles relatos de, muito conscientes e congruentes de PNL mudou a minha vida e há tantas coisas que eu consigo viver hoje que não conseguiria viver se eu não tivesse embarcado nesta ideia de aprender PNL e utilizar as ferramentas da PNL mas ao mesmo tempo também às vezes há aqui um, um certo sofrimento de ver coisas a que chamam de PNL pá, e que me, em que eu acho que foi por isso que eu comecei a perder o cabelo mais rápido, sabes? Porque, eu estou no, no caminho, o cabelo... É, há, às vezes eu entro em sofrimento, primeiro porque algumas coisas não são... Eu, eu comecei a nossa conversa a dizer tudo é PNL, né? no sentido assim lato, mas quando estamos a ser mais específicos nem tudo é PNL, não é? E há coisas que logo à partida nem sequer são para uma senhora Não sei se concordas no sentido de que depende muito da intenção por trás da aplicação. Depende ou atrás. Porque eu já vi pessoas aplicarem PNL um, de uma forma com uma intenção muito clara e com, com, com um resultado muito específico e a intenção é positiva. Mas também já vi aborrações de tu caíste o cabelo, eu fico os cabelos aqui em pé. E é assustador. É, é, se calhar uma palavra muito forte, mas às vezes vejo coisas, mesmo, mesmo no trainer's training, pessoas que se dizem profissionais, é, é tipo, o que é que está a acontecer? O que é que estão a fazer? Ah! Tipo, é, é, é intenso, é intenso. Sim. Ok, tipo, porque esta aventura em que eu me meti há uns anos e em que tu também te meteste de ensinar PNL é uma, é uma aventura que é, tem uma grande responsabilidade associada, não é? Porque há algumas áreas do conhecimento em que, que tu podes passar às outras pessoas sem, ter que, sem, ter, sem teres que as praticar. Ou, ou, ou pum, não é? De, só que a, a PNL não só é mesmo muito importante que tu pratiques como é importante que tu pratiques enquanto estás a ensinar e eu, eu, eu costumo recorrer a, a este exemplo mental, é uma memória que eu tenho eu, eu uma vez vi uma pessoa que estava a fazer uma apresentação sobre comunicação em público e, e estava a fazer essa apresentação enquanto comunicava em público, sobre comunicar em público não é? e em algum momento ela tinha um, um, um powerpoint atrás, estava a ser projetado e apareceu uma, um slide que dizia ah, coisas importantes quando estás a comunicar em público. E a primeira coisa que dizia era olhar o, a atual, a tua audiência nos olhos. E a pessoa leu isto virada para o PowerPoint. Portanto, virou-se de costas para o público e disse ah, é muito importante olhar as pessoas nos olhos. E eu, na altura, achei muito interessante isso. Esta pessoa não, não tem noção de que está a ser incongruente, não é? que está a propor uma coisa é inesperado os momentos, será que ela se vai virar ao contrário e dizer, estão a ver, por exemplo, agora eu não estava a fazer, o que seria um, até uma coisa engraçada. Mas não, ela simplesmente não teve consciência disso. Ora, quando nós estamos a ensinar a PNL, nós estamos a propor trazer para o consciente 
é, coisas como o rapport, ou coisas como a, a, a importância da comunicação não verbal, ou coisas como a importância do alinhamento entre o verbal e o não verbal. O que, às vezes, é lixado de conseguir praticar enquanto estás a ensinar. Não é? Sim. Mas, só que estás-te a pôr numa posição difícil porque estás a propor às pessoas que reparem nisso. Não é? Por exemplo, cal... estou a falar Exato. às pessoas sobre... Sobre calibração. Estou a falar às pessoas, por exemplo, sobre rapor. Mas se eu não conseguir criar rapor com as pessoas, sou eu próprio que estou a trazer para o consciente que eu poderia estar a fazer coisas para criar ligação, mas não estou. E, portanto, é, é difícil, eu, eu às vezes, eu, um, quando alguém me diz eu quero ser trainer PNL, eu admiro muito a coragem, ou às vezes a inconsciência, a pessoa ainda não percebeu. Eu, que fui isso... eu. eu admito que fui totalmente inconsciente, a minha decisão, não sei quantos anos atrás. Um, e quando decidi fazer, não sabia que havia exames, tu apesar de teres falado na altura que os exames eram intensos, mas eu tipo, desliguei, não era relevante, tipo, tenho quatro exames no fim. Ah, que se lixo. Ah, e chumbei e tive, chumbei dois, ou tive uma nota bastante baixa que não me permitia ficar com o certificado. Tive que ir a Londres, mas ainda bem que eu olho para trás e digo, ainda bem que não passei. Pois passei os três meses a seguir a estudar como nunca estudei na vida. E depois cheguei a Londres e, e passei tudo com, com boas notas. Agora, eu não tinha consciência admito que não tinha, não, não, e na altura ser trainer não, não era de todo a minha intenção, e ser coach também não, eu estava à procura de algo, um, e só depois de ter passado 3, 4 anos pela experiência, e pela experiência de, de aplicar as técnicas e ver resultados em mim e nas pessoas mais próximas de mim, é que disse, epá, se eu tornar, tornar isto simples, porque eu foco-me bastante no rapor, na calibração e no estado, escolher o estado, a cadeia de excelência, para mim é tipo o core das minhas sessões de, sessões de coaching começam pela, pela cadeia de excelência. Se eu focar isto, isso, mais do que ajudar as pessoas, isso porque é que eu gosto mais de dar formação do que propriamente sessões de coaching, mais do que ajudar as pessoas nesse sentido, eu quero ensinar, ensinar elas poderem aplicar nelas próprias com o processo de tentativa e erro com o processo de, de, de frustração ou de sentirem-se overwhelmed. Isso porque é que eu acho que ao fim, depois de seis, sete anos a estudar PNL, disse, ok, eu quero dar formação com esta intenção de, de mostrar às pessoas como utilizar estas ferramentas estas ferramentas básicas não, não tanto a parte do switch não tanto a parte do, de âncoras que aliás uso muito pouco Uh, mas mais o, o rapor, a calibração e o estado, a cadeia de excelência, para mim, isso é o que fez sentido eu passar a, a, a ensinar e a dar formação. Uhum. Mas olha, sabes que eu, o, o, o que eu tenho andado a fazer... O que vais dizer aí? O que eu tenho andado a fazer ultimamente é... Eu, eu concordo bastante com aquilo que tu disseste, né? que é, essas ferramentas são... são são as ferramentas base e são aquelas ferramentas sobre as quais parece que eh, tu, tu já falaste sobre a cadeia de excelência 500 vezes né? e, e se eu agora começar a falar sobre a cadeia de excelência tu vais ter uns insights novos tal como tu agora começaste a falar da cadeia de excelência e, e eu já estava aqui outra vez a conectar-me com pois é, há bocado uma situação onde eu não utilizei isto né? é, são as ferramentas base são ferramentas para, para quais às vezes eh, algumas pessoas olham, tipo, ah, não, eu já, sim, uma vez já me ensinaram isso, já sei o que é, okay, mas isto são ferramentas para serem utilizadas, e quando são utilizadas, elas são de facto life-changing, porque elas mudam radicalmente a forma como nós nos relacionamos connosco e, e com os outros. O, o que, eu estou muito interessado naquilo que tu, uh, que tu descreveste como tentativa e erro, como um, um, um nome alternativo e se calhar até mais adequado para aquilo que chamamos de PNL. E eu acho que é por isso, eu, eu este ano decidi embarcar numa aventura assim, numa aventura nova e que é meio maluca, que foi, em vez de, depois de 10 anos a ensinar PNL, eu este ano comecei a ensinar neuroestratégia, onde aquilo que eu estou a fazer é basicamente PNL, ok? Só que é, é ir diretamente para essa cena do tentativa e erro e vamos ensinar algumas podemos aprender a fazer ancoragem ou suíço, mas podemos literalmente aprender a fazer qualquer coisa, porque tudo pode ser legitimamente um processo de 
passar do estado atual para o estado desejado. E eu acho que, se calhar, no fundo aqui, ao falar contigo, até estou, esse insight está a ficar mais claro, que, no fundo, o que eu estou é conectar-me mais com essa com a ideia inicial, porque eu, eu lembro uma vez de ouvir o, o, o John Grindas a, a dizer, quer dizer, no, no nosso processo de tentativa e erro, nós fomos desenvolvendo uma série de coisas, não é? E entretanto passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos 40 anos, e o que eu imaginei foi, as pessoas que vêm a seguir a nós vão fazer tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro quer dizer que depois eu vou falar com elas e elas vão ter ferramentas pá, muito mais fixas que as minhas, não é? Ou, ou, ou que são mais adequadas a esta situação ou aquela só que não é? a frustração que ele descreveu várias vezes de eu 30 anos depois vou ver um practitioner e estão a ensinar a mesma coisa de, de, de três décadas antes, quatro décadas não é? nós já estamos em uh, o, o, os estudos iniciais da PNL são do, de, da Entendi. década de 70 não é? portanto nós já vamos em uh, 45 40, anos 45. 45 anos de história da PNL então eu acho que hoje em dia se calhar também demorei este tempo também a criar esta maturidade, porque é difícil tu abandonares uma ferramenta que ainda por cima funciona na maior parte das vezes, não é? É difícil tu abandonares e dizer, deixa-me voltar ao processo de o que é que está a acontecer, o que é que quero que aconteça, deixa-me observar, deixa-me calibrar, deixa-me conectar, deixa-me aceder aos meus recursos e ver o que é que sai, não é? E depois, às vezes, descobri que saem coisas pá, muito, muito diferentes. Eu, hoje tive uma sessão onde a meio surgiu uma ferramenta e nem sei como é que é de chamar aquilo, porque é um mix de, 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 de new code com hipnose. Aquilo nem tem nome. Nem é para ter nome. O que interessa é que ela possa gerar um, um determinado resultado. Ou que pelo menos possa gerar a possibilidade do resultado. Só depois é que vamos descobrir se gerou ou não. E eu agora estou muito mais nessa, muito mais nessa onda. Ok. Uh, eu não sei se tu reparaste, mas respondeste a todas as perguntas que eu fiz inicialmente. Claro, eu sou, eu sou um rapaz bem mandado. Pronto, já está tudo respondido, terminamos aqui em terminado, estou a brincar. Mas pronto, já respondo, estavas a dizer que eu fiz as perguntas todas logo de uma vez, com uma intenção, já respondeste a todas, já viste, começaste no início, estás no momento uh, atual e, e foi contínuo. Um, mas também não, não, não é a única coisa que, tá, que tu exploras, Sim. há outras áreas que também estás a explorar, um, também tens o coaching... Também uh, é isso, quais são as outras áreas que estás a explorar? É mais fácil perguntar a ti, quais são as outras áreas que neste momento também estás a explorar com o Life Training? Também tens a parentalidade, com a minha, a parentalidade consciente? Certo, no, no, nós na no Life Training te, uh, trabalhamos sobretudo com, a, com as certificações em coaching, agora em neuroestratégia, não é? com a forte base da PNL e da, e da parentalidade consciente. Além disso, também trabalhamos muito e temos um curso inteiro online sobre o, o método laser, aquele métodozinho das cores que eu criei, que é uma que, que acho, acho que é um bom ponto de entrada para, para quem nunca ouviu falar em desenvolvimento pessoal, para quem quer como, o, o, o laser é um é um processo que ele está todo desenhado para obrigar as pessoas a praticarem a, a, a praticarem observação. A, a, a praticar, porque para utilizar aquele processo é necessário prestar atenção àquilo que as pessoas estão a fazer e estão a dizer e à forma como dizem. E portanto, eu, eu estou a aprender PNL sem saber que estou a aprender PNL. Né? Foi, esse é, o, é, o, é, é o processo. Mas para além dessas coisas todas, também essas são as coisas que eu ensino assim mais formalmente. Mas na, acho que nas minhas práticas pessoais e que depois também acabam por transparecer no no trabalho que eu, que eu faço, no, uma coisa que para mim é muito importante hoje em dia é o podcast que eu faço uma ou duas vezes por semana com a minha e que, que eu acho que é uma das, é uma das do, dos canais de, de desenvolvimento pessoal mais uh, eficientes que nós temos à disposição neste momento, porque todas as semanas entre 5 e 10 mil pessoas contactam com, com o nosso podcast, o que, é, o que é, é, é muito bom e também dá aqui uma responsabilidade que no início não existia quando lançamos o projeto que era mais ou menos uma brincadeira e depois ganhou assim um... para muitas pessoas é, é quase o, o, o contacto semanal que têm com, com o desenvolvimento pessoal mas eu, eu, 
eu acho que ao longo dos anos tenho alargado muito, eu sou curioso eu leio sobre todas as cenas que me aparecem à frente, não é? Eu tanto posso estar a ler sobre a filosofia como estou a ler sobre a psicoterapia ou sobre a psicanálise, mas a seguir já estou a ler sobre vidas passadas e leitura da aura e a seguir estou a fazer experiências com psicadélicos e ver de que forma é que isto se junta tudo e portanto, acho que depois, naturalmente estas leituras, estas experiências elas vão Vão, vão começando a entrar no meu discurso, vão começando a entrar nas minhas propostas, nas, nas minhas provocações. É. Portanto, hoje em dia, quando perguntam, ah, o que é que fazes? Fazes coaching? Digo, sim, se gostares dessa palavra, sim, faço coaching. É. Faço muitas coisas. Eu às vezes nem sei dizer o que é que faço. Eu acho que volto sempre. Sou personal trainer, apesar de já não, não estar na área. Bom. Pronto, é prática, as pessoas conseguem identificar. Sim, só, só que sabes que às vezes eu irrito-me a mim próprio com esta conversa que eu acabei de ter, sabes? Porque às vezes isto é um bocado pretencioso, né? Que é, a maior parte das pessoas tem uma profissão. Olha, eu sou contabilista, eu sou personal trainer, eu sou futebolista, eu sou, sou gestor de uma equipa de vendas, né? E depois vem um tipo dizer, ah, eu nem sei bem o que faço, né? Às vezes isto parece assim um bocado ligado. Mas é... Mas é, para além de me irritar, também às vezes é genuíno, né? Que é o que eu, eu no início, quando eu no início, o meu primeiro cartão que eu tive quando comecei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal em 2007, eu, o primeiro cartão que eu fiz dizia, tinha o meu nome e embaixo dizia Neurostratega. E curiosamente, passados estes anos todos, eu voltei outra vez a usar essa expressão. E pá, lá está, o neuro tinha que, tem aquele efeito um bocado de marketing de remeter para o, para o sistema neurológico, mas acho que a ideia de, se calhar é, é também aquilo que tu fazes no fundo, não é? Tu és uma estratega que procura encontrar estratégias para ajudar pessoas a, a ultrapassarem certos problemas ou a, a descobrir certas soluções ou a terem um certo desenvolvimento, não é? Portanto, se calhar é, não é? também há quem gosta de dizer que aquilo que fazemos é ser facilitador de desenvolvimento pessoal ou ser um. Uma, não sei, tipo, um... ocorreu-me agora um... profissional de tentativa e eu no cartão sabes que eu para aí, aí, eu acho que isto aconteceu para aí em 2009 eu fui, eu fui à, à televisão fazer um, foi a primeira vez que eu tive na televisão num programa em direto eu não vou dizer qual era o programa nem que era a apresentadora porque agora não interessa até pela história que eu vou contar a seguir mas eu fui, foi a primeira vez que eu fui fazer um programa em direto e eu estava um bocado nervoso não é? estava a entrar em direto Hoje em dia, não é? nós ligamos o telefone e estamos em direto para o mundo. Mas antes tinha que ir à televisão para estar em direto. Não é? Mas deslocar a outra cidade. Sim, eu fui, eu fui a Lisboa para, estar, para entrar em direto. Pronto. E eu já, eu já tinha, tinha estado uma ou duas vezes na televisão, mas não em direto. E aquilo, sabes, aquela contagem, entramos em 20 segundos. E eu senti, até me lembro de estar ali sentado e fechar os olhos e cadeia de excelência. Não é? Respira como respiraria se tivesse calma, não sei o quê. E a apresentadora, e eles disseram de género, falta 20 segundos, e, a, e entra a apresentadora. Nós já estávamos, eu e as outras convidados estávamos sentados, e a apresentadora tinha ali o lugar dela de destaque no centro. E ela senta-se, e eu estava eu sentado mesmo ao lado dela, ela inclina-se para mim e diz assim, é só para lhe dizer que eu não acredito em nada disto. E ela está a dizer isto, e o tipo diz 3, 2, 1, e ela olha para a frente e diz: Olá, bem-vindos, e não sei o quê. Pá, e eu naquele momento tive um mix de, 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 de emoções, sabes? De emoções, de pensamentos, de. de... E, e, e resolvi utilizar PNL nesse momento e perguntar a mim próprio qual é a minha intenção e, sobretudo, como é que eu me quero sentir? Como é que eu me quero sentir? Eu quero sentir calmo, quero estar tranquilo e quero me sentir em controle. Então eu não é, respirei e ela olhou para mim e disse, ah, e, e eu tinha, eu, ela tinha o meu cartão. E, e ela disse, ou, ou tinha nas notas que tinham feito a partir do cartão, ela disse, ah, o Pedro é neuroestratega. Pedro, o que é o neuroestratega? E eu não sabia o que é que ia dizer, mas estava naquele estado que nós chamamos do, do não sei, do no-nothing state. Pá, vou, vou abrir a boca e vai sair qualquer coisa que eu ainda não sei o que é, não é? E que é um estado que provavelmente hoje para ti é bastante confortável, não é? que é o, o estado de, de a confiar no nosso sistema. E, Let it flow. Pronto, e eu na altura decidi fazer isso, mas não era uma coisa ainda muito confortável para mim, mas eu decidi fazer isso. Então o que saiu foi ela perguntou, então Pedro, o que é um neuroestratégia? eu disse, um neuroestratégia é uma pessoa que inventa coisas, como por exemplo a palavra neuroestratégia, para que depois os outros perguntem o que é. E calei-me, ela ficou lixada comigo. <risos> Eu depois, eu depois estava a pensar, pô, fui mesmo arrogante, mas ao mesmo tempo Ou também não. foi. 
foi a forma que o meu sistema encontrou de se conectar com a, com a minha intenção. Lembrei-me disto agora. Não, não, uma boa provocação também dá jeito. Sim, uma boa provocação também dá jeito. Não é? A provocação também é uma pode ser uma estratégia legítima de, de desenvolvimento pessoal. Não é? Mas eu, 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 agora falando assim, agora assim de uma forma séria, eu, eu tenho muitas vezes recorrido à palavra coach e apresento como sendo coach. Sendo que isso tem... Há pessoas que não gostam muito da palavra, já tiveram más experiências com coaches, acham que o coaching é uma seita. Vêem algumas, alguns coaches que, de facto, quando estão a falar, eles, de facto, estão a promover uma, uma espécie de uma seita né? e, e estão constantemente a, 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 a propor conteúdos e cenas e estratégias e fórmulas e rotinas e não sei o quê. E essa não é muito a minha onda. Estou mais na onda de fazer perguntas, mesmo que eu, às vezes, demoro muito tempo a fazer uma pergunta. Às vezes eu dou uma grande volta, conto uma história, conto uma metáfora e depois é que faço a pergunta. Mas essa é, é, é isso que um coach faz, não é? Um coach faz perguntas. E eu tenho recorrido muitas vezes a essa, a essa palavra e acho que, um, acho que cada vez mais pessoas estão, se estão a conectar com esse movimento, com o movimento de, 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 de tentativa e erro. É? E de fazer perguntas, perguntar o que é que está a acontecer o que é que eu quero que aconteça, como é que eu posso fazer para chegar lá, que estratégias é que estão à minha disposição, o que é que eu posso aprender, como é que eu posso aceder aos meus recursos, é? aos meus recursos quase ilimitados, mas que eu só sei utilizar em combinações muito restritas. E uh, acho, acho, que é, acho que é, no fundo, respondendo à pergunta o que é que andas a fazer e o que é que tu ensinas, se calhar resume-se nisto, nesta, nesta última frase que eu disse. Isto tudo demoraste quanto tempo? Peraí... 46 Pera. minutos, vamos em 46, 46 minutos, minutos. 46 foi o tempo minutos. que eu demorei a dizer isto. Sim. <risos> e tu de fazer o nome, colocaste no cartão há 20 anos atrás. Não, estou, estou a brincar, estou a brincar. Um, next question. Além de agora estar a explorar a neuroestratégia, que tão elegantemente explicaste o que era. Sim. O que mais é que vais explorar? O que é que eu mais vou explorar? Olha, eu, eu, eu ultimamente tenho, se calhar até ligando aqui com a conversa que eu tive há pouco sobre o podcast, eu tenho sido muito inspirado pela, pela minha querida companheira, pela Mia, porque a Mia, desde o início, quando ela entrou neste mundo do desenvolvimento pessoal, ela foi muito mais corajosa do que eu e mais ativista, porque quando nós estamos a ensinar coaching e PNL, nós às vezes podemos nos refugiar um pouco no, no, na tal não imposição do conteúdo. Né? E, e, e de, de, eu, eu como coach acho que fui sempre bastante elegante ao longo do tempo a não partilhar as minhas opiniões. Tipo, eu não, não vou partilhar a minha sensibilidade política. Que admito no início era extremamente irritante. Eu Sim. lembro quando eu pedi a tua opinião e tu não davas, lembro Sim porque, sim, porque se calhar eu durante muitos anos o que eu fazia era tu perguntavas-me a minha opinião sobre um assunto e eu perguntava-te ah, perguntava-te porque é que a minha opinião é importante para ti ou, ou o que é que tu achas. Normalmente com uma metáfora e depois sim. ias para o resto. Sim, sim rodeava, rodeava. E eu acho que uma das coisas que, não sei se vem também com, com, a, com a idade, com, a, acho que estou eh, mais interessado em ser ativista. Estou mais interessado em às vezes dizer, olha, sabendo que cada um tem a sua verdade e todas as verdades são legítimas, esta é a minha e eu quero-te influenciar em relação à minha verdade. E acho que tenho, feito, tenho falado mais vezes sobre, sobre política, tenho falado mais vezes sobre as coisas em que eu acredito, tenho falado mais vezes sobre a importância que eu acho que tem a forma como nos organizamos em sociedade ou em família. Portanto, eu acho que nos próximos tempos vou andar a falar mais sobre isso. Porque eu acho que há, há, há muitas coisas que nós temos muito desadequadas, não é? Nós chegamos ao ano de... de às vezes as pessoas dizem Ah, não, eu só acredito naquilo que é científico e a ciência e não sei o quê. E, e eu digo, pá, ótimo, fale-me sobre a sua vida. Não é? Ah, tenho pá, um relacionamento que é uma porcaria, tenho dificuldades nisto, tenho dificuldades naquilo, sinto mal comigo, com o meu corpo e não sei o quê. Então, onde é que está aí essa capacidade de obter conhecimento, de validá-lo e utilizá-lo? Eu acho que nós, socialmente, temos uma série de estruturas que não funcionam, não é? que são, são catastróficas. É, temos a, a, a forma como, como organizamos a família, o, o casamento, a forma como trabalhamos, são tudo estruturas tão, que são 
cientificamente tão desadequadas, não é? geram resultados tão fracos e nós temos muita dificuldade em largá-las porque estamos muito, estamos muito condicionados, muito rotinados. Eu estou numa fase, admito, diferente. Já me senti mais ativista do que, do que agora. O que eu sinto neste momento um, é overwhelmed com a informação que existe. Um, que antes de tomar uma decisão de ser mais ativa e mais... Claro que tenho uma opinião, né? evito de, de, se calhar, de partilhar sem ser em grupos mais fechados nesta fase, porque a informação é tanta e é tão overwhelming que às vezes fico, espera aí, o que, é, o que é que é verdade, o que é que não é? E vou à procura e isso demora tempo. Isso demora tempo, o investir, o investigar, o, o ver, mas espera aí, e o outro lado? E o outro ponto de vista? Por exemplo, eu tenho... Eu tenho ultimamente, uh, tenho feito uma coisa desde a eleição do Trump, eu tenho assistido e procurado vídeos no, no YouTube e não só, do outro lado, do, uhum. do lado que votou no Trump e ouvi-los a falar e, e perceber, um, não é uma questão de concordar, não é uma questão de, de alinhar ou, ou ter a mesma opinião que eles, mas é no sentido de o que é que levou-os a ter aquele comportamento em votar numa pessoa que aparentemente segundo os meu, o meu mapa mundo, pode ser tão shocking, não é? Uhum. Um, e então, mas dei-me ao trabalho de estar a ver o outro lado, de ouvir o outro lado e de perceber o que é que levaram essas pessoas a esse ponto, sem julgamento, sem julgar, pelo menos não nesta fase, sem julgar antes de condenar esse ato. E então, uhum. o, o que eu neste momento tenho-me encontrado é, a informação é tanta, é tanta e é às vezes tão overwhelming que puxa, o que é que é verdade, o que é que é mentira, a minha posição vai ser qual, que seja congruente comigo, e então tu admito que neste momento estou nessa fase um bocadinho mais, mais perdida, em que evito ter uma opinião tão, tão, tão ativista, e antigamente era muito mais, era muito mais do que agora, porque sinto Sim. que a situação é overwhelming. Nós, nós estamos a viver uns tempos muito interessantes e desafiantes no, no, que diz, no que a isso diz respeito, não é? Porque nós até algum tempo atrás, quando nós sinto necessidade de estar informado sobre isto ou aquilo, nós tínhamos o, 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 os curadores da, da, da informação, não é? Eu posso ligar o, a televisão, está o telejornal e em princípio estão-me a dizer coisas que, pá, que são verdadeiras, que são factuais, não é? E hoje em dia nós... nós uh, recorremos a meios para nos informar, não é? Há uma percentagem crescente da população que se informa só através das redes sociais, ou se informa só através de, de visitar dois ou três sites na internet, é? e, e isso está, 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 a dificultar muito, está a dificultar muito a capacidade de nós discernirmos o que é que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro. Pronto, e, e eu acho que, de facto, aí nós podemos ser ativistas até nesse... nesse nessa onda de, de ajudar as pessoas a, a aprenderem a, a distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro. Só que acho que podemos fazê-lo à moda da PNL, ou seja, utilizando os preceitos da PNL, não é? como tu estás a dizer, tendo curiosidade pelo mapa-mundo do outro, respeitando o mapa-mundo do outro, procurando criar estratégias de comunicação e influência que partam do mapa-mundo do outro. Não é? Porque isso é uma das coisas que a mim me interessa bastante. Nós temos algumas pessoas que são, são que eu admiro muito pela sua coragem, que se focam muito em coisas que eu acho que são as coisas mais importantes neste momento. O, o feminismo, o direito, os direitos das crianças, a, a luta pela, pela, pela distribuição mais, mais equitativa do rendimento. São coisas muito, muito importantes. Só que há algumas pessoas que se focam muito nisso têm dificuldade em comunicar com influência, têm dificuldade em criar aproximação a quem está do outro lado criam um afastamento e então eu acho que se calhar esse pode ser um dos papéis de quem está nesta, nesta onda do, da PNL é ensinar essas, essas ferramentas e essas estratégias uma das coisas que eu sinto que é importante ensinar é a calibração uhum. essa é das competências que eu acho mais importante 
foi o que impactou, foi das coisas que mais me impactou a mim, ter a capacidade de usar os meus sentidos para percepcionar diferenças, ok? Nem são boas, nem são más, nem são certas, nem erradas. Dependendo do contexto, dependendo da intenção, pode-se aplicar. E o que me levou também a dar a formação, e acho que é importante, principalmente às camadas mais jovens, e trabalhando com, com miúdos e com adolescentes, uma das coisas que eu tenho atribuído é a falta de noção o que é que está a acontecer, seja mente, seja corpo. Fazer uma pergunta simples como estás a sentir isso aonde? E o ar de espanto. Tipo, ninguém nunca me fez essa pergunta, estou a sentir aonde? Como assim? E, e, e isso espanta-me. E, e então eu foco bastante uh, nas sessões de coaching e, e na formação, a calibração, calibração, calibração. Acho que é das ferramentas mais úteis. Depois, para a pessoa depois pedir decidir qual é o caminho que ela quer fazer. No fundo, estamos a voltar àquilo que tu, em algum momento da conversa, chamaste as competências core, não é? fundamentais, não é? falaste na calibração, falaste no rapor, falaste na, na cadeia de excelência. Eu, eu acho que ah, eu, 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 os meus três filhos andam em diferentes momentos na escola, não é? entre o quinto e o décimo primeiro ano. Aí eles aprendem coisas mesmo muito interessantes. Eu, às vezes, leio coisas sobre biologia, sobre fisicoquímica, sobre história e leio coisas muito interessantes. E acho que também era muito interessante se eles pudessem aprender na escola essas competências todas, mais as competências do mindfulness, mais a comunicação não violenta. Se eles aprendessem isso, claro que eu, eu acho que eles têm aqui alguns estímulos, que nós, ou muitos estímulos que procuramos dar em casa, não é? Mas a, a, Há muitos miúdos que não têm esses estímulos em casa, porque os pais nunca lidaram com esses, com esses conteúdos. E esses, esses conteúdos são mesmo muito importantes. Daqui, eu, eu posso apostar que 90% dos miúdos que estão agora na escola, daqui a 20 anos, eles vão se sentir mais ou menos satisfeitos com a vida, no geral, não em função daquilo que eles se lembram da, da, da física ou química ou da biologia, que são coisas muito importantes para serem aprendidas. Mas eles vão, sobretudo, em função da forma como eles aprenderam a comunicar, da forma como aprenderam a conhecer-se, a perceber o que é que eu estou a sentir, onde, como é que eu posso mudar isso se quiser mudar, como é que eu, o que é que está a acontecer com o outro, como é que eu faço perguntas ao outro, não é? Como, é que eu, como é que eu me relaciono. Essas coisas são tão importantes, não é? Mas, hoje em dia, os miúdos, felizmente, têm uma, uma cadeira, que é, eu acho que é uma hora por semana, ou coisa do género, ou duas, de cidadania. Abordam temas mesmo muito interessantes. Eu tenho lido algumas coisas e, e falo com eles em casa, depois, sobre as discussões que eles têm. É uma coisa interessante, só que aquilo não devia ser duas horas, devia ser dois dias na semana e devia começar a alargar para a cidadania na sua plenitude, porque a cidadania é também, começa em mim, não é? Como é que eu me relaciono comigo? Como é que eu assumo responsabilidade pelas minhas coisas? Como é que eu aprendo? Como é que tu, tu no início querias controlar as emoções, não é? Mas eu sei que hoje em dia não queres fazer nada disso. Mas não, queres conectar-te com as tuas emoções, queres sentir as tuas emoções. Aceitá-las como elas são e retirar, retirar delas o que elas certo. estão ali para ensinar. Queres usá-las é? como recursos poderosos, como, não é? E seja essas coisas vão. Essas coisas, essas coisas vão ser ensinadas quando, não é? Nós, enquanto instrutores de desenvolvimento pessoal, podemos dizer assim, pá, não mexas nisso que eu tenho aqui um negócio, não é? É, é importante as pessoas chegarem até aos 30, 40 anos sem saberem nada disto, porque assim, vão andar a bater com a cabeça na parede e vão andar cheias de problemas e depois há aqui um conjunto de negócios que dependem disso, que não é só o da instrução de desenvolvimento pessoal, não é? Existe uma série de especialidades médicas que só, só existem por causa disso, existem uma série de, de, de conselheiros, existem uma série... E, e, e essa, essa, essa coisa toda está estruturada de uma forma que seria bastante diferente se nós recebêssemos essas, essas mensagens todas quando somos pequenos, não é? Gostava sim. muito disso. Sim, 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 sim. Eu também, é, é uma das coisas que eu foco bastante, seja nas sessões de coaching, seja no, 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 a dar formação, passa mesmo, e falo bastante. Tipo, sentem-se, por exemplo, uma das, dos, um dos pontos que eu fazia muito quando estava a praticar a calibração é na Alameda, aqui em Lisboa, não sei se alguma vez estiveste, na Alameda. Sim, sim. Há sim. um grupo de velhotes a jogar em cartas todas as manhãs. Opa, é delicioso, tipo, só sentar durante uma ou duas horas, observá-los. 
uhum. de perceber a dinâmica, como é que colocam a carta com as mãozinhas atrás da cabeça, mas depois vão dar a volta para ver o que é que o outro está, está a jogar e depois no lado, e depois um refila com o outro e, e o outro, é pá, não devias ter, epá, é giríssimo de observar e a interação que eles têm. E então eu lembro-me sentava na Alameda durante uma hora ou duas só a observar o comportamento destes senhores a jogarem às cartas, que era delicioso de ver. Nossa, a nossa live já terminou no, no, no Instagram, continuamos uhum. uh, aqui no Facebook, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, acho que, olha, acho que, acho que começamos a, a conversa uh, de forma descontraída e acabamos a conversa aqui com acho que uma série de ideias importantes e de uma forma assim, meio ativista, pelo menos, gostei disto. <risos> Vamos juntar agora à Greenpeace. Exatamente. Vou vender focas no norte do Canadá. Era o meu Sim. sonho quando tinha 15 anos. O meu sonho uhum. era juntar-me à Greenpeace e salvar as focas no norte. Depois, uhum. aos 20 anos, percebi que não me conseguia salvar a mim Estive com a PNL. <risos> Agora posso voltar a pensar em voltar a salvar as focas. Uhum. Um, muito obrigada, Pedro. Obrigada. Ah, obrigado, pelo... eu, Não, Obrigada pelo, uhum. pelo impacto e por teres-me apresentado a PNL há muitos anos atrás. Acho que uma das coisas que me levou sempre a ver-te como um ponto de referência, mesmo na empresa onde começamos, tinha a ver com, com a tua congruência. E só me apercebi, anos depois, aquilo que eu procurava, porque me perguntasses naquela altura o que é que eu admirava em ti, eu não te conseguia dizer o que é que era especificamente. Eu, anos depois, agora consigo dizer que era a tua capacidade de escolher o teu estado, ou pelo menos aparentemente, a forma como tu lidavas com os teus estados emocionais no teu local de trabalho, porque eu lembro que ah, I was all over the place, né? não conseguia controlar os meus estados emocionais, e tu, de alguma forma, estavas sempre calmo, tranquilo, pronto para ouvir as pessoas, pronto para, para partilhar a tua experiência com as tuas equipas, uh, trabalhando tanto num lado como no outro, e isso foi o que me levou a inscrever-me no Practitioner de PNL, mais do que saber o que é que era a programação neurolinguística, teve a ver com a tua congruência, mais especificamente um, com, com essa capacidade que tu tinhas, que tu te, tinhas e tens. Uh, de qual eu na altura procurava desesperadamente ter um, e quero obviamente agradecer por, por tudo isso e, e neste momento estou aqui de alguma forma a trabalhar com a PNL agradeço-te a ti e à tua congruência obrigada Sim, obrigado também por essas palavras, obrigado pelo teu convite e, e obrigado pela, pela coragem que tu tens tido, porque eu há bocado falei em coragem, não é? eu disse que para, para sermos instrutores nestas áreas, ou, ou somos inconscientes ou somos corajosos. Não, eu fui inconsciente. <risos> e, e tu começaste a dizer, eu inicialmente fui inconsciente, mas agora já não és, obviamente, não, não é? não, não, obviamente não és. E, e por isso eu, eu sei a coragem que é necessária porque às vezes nós quando queremos ensinar estas coisas metemos-nos em, em, em cenários que são, são complexos do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental e, e acho que estás mesmo de parabéns por essa coragem e por estares a... E, e por sobretudo hoje em dia eu acredito que tu fazes a tua PNL né? fazes a tua PNL já, já a dominaste o suficiente para agora te poderes apropriar dela e desconstruí-la e, e ensinar a... Sim, tenho, sim tenho... brincar com ela. Sim, um, ao ponto de tipo pensar, vou utilizar esta técnica e de repente troco umas voltas e estou a fazer uma coisa que nunca vi antes e eu sempre peraí, mas resultou. Uhum. Se nós soubermos a intenção por trás dos passos, uhum. podemos desconstruir um padrão e montar outro. Eu, eu, eu dou este exemplo muitas vezes. Eu, em quatro anos que assisti o John Grinder ao vivo fazer o Breath of Life, que é uma técnica uhum. de PNL, as quatro vezes que ele o fez, fez de forma diferente. Foi diferente, sim, claro. E, e já deve ter feito mais umas 50 variações disso, não é? E depois, quando tu chegas ao pé dele e ele diz, ótimo, isso funciona, arranja agora outra, três formas de fazer. Assim. E, é? Então, ah, sim. sim. Tipo, os primeiros dois, três anos eu ficava assim, mas espera aí, ele no ano passado não fez isso. O que é que ele está a fazer agora? Agora, o meu cérebro ficava tipo, e agora assim, ah, ok, a intenção dele ter feito este passo específico é isto. Ok, já percebi. E isso é a parte divertida. É, a, a parte divertida passa por, às vezes, fazer coisas que são muito complexas, que depois no final nem tu própria consegues lembrar-te exatamente qual foi. É. Mas acho... 
mas, mas também lembrar que às vezes as coisas podem ser muito simples. Às vezes alguém chega e diz, ah, eu não consigo fazer não sei o quê. E nós, em vez de criarmos uma grande técnica, dizemos assim, consegues, consegues, ora faz. Estás a ver como fizeste? É? E às vezes, e, e, e isso é uma técnica muito poderosa de PNL, não é? Só, só, só esta pequena técnica de dizer a alguém, tu vais conseguir, ora faz. São só quatro ou cinco palavras, mas se nós agora fôssemos desempacotar tudo o que está por trás disto, isto, é, isto é, é uma técnica que pode ter muita complexidade a ser explicada, mas é muito fácil de utilizar. Não é? Desde que, como tu disseste, tenhamos a intenção clara e saibamos o que é que está por trás de cada passo. Pois podemos combinar isto de tantas formas diferentes. Não é? É... A parte depois a parte criativa é gira. Nessa... E depois tipo, oh, fiz isto agora? Sim. Hum, não tinha pensado isto desta maneira. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Thank you very much. E até à próxima. You're welcome. Até à próxima, Katie. Beijinho. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Obrigada a eu. Tchau. tchau.